0: Der PR Journal Podcast. Interview des Monats.
1: Für den neuen PR-Journal Podcast habe ich die Gelegenheit mit Uwe Kurs, dem Vorsitzenden des Trägervereins, des Deutschen Rates für Public Relations und dessen Vorsitzenden, Professor Lars Rademacher, zu sprechen. Und wir beschäftigen uns ähm, mit der ersten Amtszeit, die Lars Rademacher seit zwei Jahren führt. Ein weiteres Jahr hat er noch und wollen uns unterhalten über. Ja, die Fälle, die in diesen zwei Jahren bisher behandelt worden sind. Herr Rademacher, wie viele Fälle haben Sie denn behandelt?
2: Ich glaube, vollständige Verfahren haben wir insgesamt 18 geführt und wir haben einige aber auch relativ schnell ausschließen können, weil wir gemerkt haben, da ist entweder ein Wettbewerber, der den anderen einfach nur irgendwie möglichst, möglichst fest vor, vors Bein treten will oder äh, es gibt einfach Fälle, wo wir nicht zuständig waren. Und das hat man äh, sehr schnell raus, ob das nach unseren Kriterien ein Fall ist, ob der angenommen werden kann. Und äh, wir haben dann, glaube ich, am Ende 14 Fälle akzeptiert gehabt und die jetzt bis zum Ende geführt. Einige laufen aber auch noch, weil noch äh, entsprechend Informationen oder Rückmeldungen
1: fehlen. Herr Kurs, wie kommen die Fälle zu Ihnen? Wie läuft das? Wie, wie werden Sie benachrichtigt oder angeschrieben? Wie muss ich mir das vorstellen?
0: Lars quält alle. Nee, die waren eingereicht und äh, der, der Vorsitzende äh, macht eigentlich einen Vorschlag, welcher Ausschuss äh, sich damit befassen sollte. Das liegt ja sowieso äh, relativ nahe, weil wir eine Gliederung haben. So, und dann kannst du. Ja oder Nein sagen, je nachdem, ähm, wie deine Zeit äh, aussieht. In der Regel, um da Geschwindigkeit aufzunehmen, ähm, gibt es immer so ein paar Kollegen, die immer gerne auch dann mal Ja sagen. So. Also von daher läuft es eigentlich im bilateralen Kontakt zwischen Vorsitzenden und entsprechenden Ausschussvertretern ähm, und dann wird festgelegt.
1: Jetzt weiß ich, dass im vergangenen Jahr, 2019, Drei relativ bekannt gewordene Fälle behandelt worden sind, aber alle äh, auf Initiative des Rates hin, nicht weil es einen Beschwerdeführer gab. Das war das Urteil über die Äußerungen gegenüber Renate Künast in Berlin. Das waren die sogenannten der Fall der Monsanto-Listen und das war der Highscreen-Fall an der Universitätsklinik Heidelberg. Vielleicht fangen wir mal mit dem Künast-Fall an. Sie haben das von sich aus aufgegriffen, Herr Rademacher. Warum? Ja, das ist eine
2: Stimmung im Rat entstanden dazu, dass wir uns da gerne zu äußern wollen und ich muss insofern korrigieren, es war kein Urteil. Wir haben es nicht verhandelt, wir haben da war ja auch nichts wirklich zu verhandeln, also es war kein PR-Gegenstand in dem Sinne, sondern hier hat der Rat einfach mal sich als, als für solche Fragen des öffentlichen Diskurs engagierte Institution eine Meinung erlaubt dazu.
1: Hintergrund war, dass äh, Renate Künast mit einem Urteil beim Berliner Landesgericht ähm, gescheitert ist, dass äh, ähm, Bemerkungen über sie weiter in Umlauf gebracht werden dürfen. Das hat aber, ähm, Da hat die freie Meinungsäußerung nach der Meinung des Rates für Public Relations aber seine Grenzen.
2: Ja, das waren ja, also ich würde das als, als, als wirklich grobe, starke Beleidigungen, ja, die auch sehr ans Ehrgefühl, sehr an die Persönlichkeit gehen, einschätzen. Und wir waren alle überrascht und soweit ich weiß. Läuft da ja auch eine Art von, von Revision oder Ähnliches. Also es gibt da wohl eine Kontrollinstanz äh, in, im Berliner äh, Gerichtswesen, die das jetzt aufgreift gerade. Genau, ja, das war der eine Fall, da haben wir uns eine Meinung äh, gebildet. Dann haben wir ähm, Highscreen äh, den Fall mit dem aus dem Heidelberger äh, Uniklinikum aufgegriffen. Da ging es um einen, einen Bluttest, äh, der als Weltsensation in der Bild angegeben wurde. Da haben wir dann später tatsächlich noch eine Beschwerde gekriegt, aber der Rat war tatsächlich schneller. Wir haben es dann selber aufgegriffen und haben es genommen, weil wir der Meinung waren, das ist nun ein, ein äußerst prominenter Fall von Fake News. Da muss man sich mal überlegen, stellt sich jemand hin und behauptet, er hat einen ganz neuen, klinisch zugelassenen Test und das Ding ist weder marktreif noch hat eine Zulassung. Und äh, hätten wir jetzt sozusagen einen Passus, der, der auf unangemessene Medizinberichterstattung sich äh, bezieht, wie ihn der Pressekodex äh, vorsieht, müsste man, hätte man sofort schon sagen können, das ist doch hier Leute, Leute hinter ins Licht führen oder Leute, Leuten auch hoffen, Hoffnungen machen in bestimmter Art und Weise, die, die also nach gerade unanständig äh, war. Und deswegen haben wir den Fall sehr, sehr äh, früh aufgegriffen. Wie gesagt, später aber sogar noch ein Hinweis.
1: Herr Kurs, dazu, Sie waren ja da mit dabei und haben das ja mit beschlossen. Vielleicht nochmal die Eckpunkte. Was hat Sie oder was hat den Rat da an der Stelle ähm, dazu gebracht, da so eindeutig zu urteilen?
0: Jetzt ähm, bei Highscreen. Bei Highscreen. Okay. Also im Prinzip ähm, führte eigentlich kein Weg dran vorbei, weil, ähm, äh, wie gesagt, wir, wir haben äh, überprüft, gibt es diesen Bluttest überhaupt, ähm, wenn ja, man kommt er auf den Markt. Und wer hat da hinter den Kulissen äh, dafür gesorgt, äh, dass medial ähm, hier so ein Riesenhype draus wurde? Also wir reden immer äh, dabei über die Titelseite äh, der Bildzeitung Und das Ganze kriegte dadurch noch einen interessanten Geschmack, als einer der Berater, wie sich herausgestellt hat in diesem Verfahren, auch Kai Diekmann war. Ähm, jetzt der ehemalige Bildchefredakteur? Genau, genau, der ehemalige Bildchefredakteur. Und ähm, eigentlich lustigerweise bei der ähm, Befragung, was wir ja tun, also das ist ein normaler Standard, dass der Rat immer bei solchen Fällen sozusagen die, die, die ähm, Haltung und die, die Kommentare der betroffenen Parteien einholt. So. Und ähm, eigentlich, korrigier mich Lars, haben wir selten was gel gelesen, was interessanter und widersprüchlicher war als die Rückmeldungen, die wir von den verschiedenen Parteien im Highscreen-Fall hatten. Bis hin zu dem Punkt, dass am Schluss ähm, zwar alle hinter vorgehaltener Hand gemunkelt haben, dass Kai Diekmann hier einen aktiven Part bei der Bildplatzierung eingenommen hat. Allein, wir sind ja keine Investigativbehörde, wir konnten es nicht weiter prüfen und validieren. Deswegen haben wir es dann auch im, im Beschluss rausgelassen. Aber äh, für das, wofür der Rat steht, muss man ganz klar sagen, ist das, was bei Highscreen und in diesem Umfeld passiert ist, in jedem Fall, würde ich mal sagen, extrem problematisch bis hin zu dem Punkt von äh, sittenwidrig. Ja? Und es entspricht nicht dem, was wir in den Statuten und ähm, in den Grundlagen ähm, festgelegt haben in der Branche. Ja, ne, ja. Äh, noch ähm,
2: ja vielleicht kann man ergänzend noch sagen, Sie hat mir auch mal gefragt, wo ist denn eigentlich die Wirksamkeit des Rates? Die hat man an der Stelle sehr, sehr gut gemerkt. Also ich weiß von mehreren Jurys, in denen die Agentur von Herrn dickmann auch angetreten ist ja, und wo das bei persönlichen Befragungen auch die Jurymitglieder sehr, sehr stark interessiert hat. Ja, die haben diesen Ratspruch wahrgenommen, die haben Herrn, Herrn dickmann und die Agentur dort dann auch eingehend dazu befragt. Da merkst du schon, dass der Rat so einen Ratsspruch ist. Und übrigens ähm dass äh, die Bild hier an der Stelle auch ganz grob ihre eigenen äh, Kriterien oder journalistische Kriterien missachtet hat. Das ist äh, auch am Ende gerückt worden, nämlich äh, vom äh, Presserat. Ja, der hat im September auch auf, auf Basis einer Beschwerde äh, Bild online angegangen und hat das untersucht. Auch da gab es ähnlich widersprüchliche Argumentationen, warum das gar nicht sein könnte. Aber man hat aufgrund fehlender Sorgfalt am Ende der Bild für den gleichen Fall nochmal eine Rüge erteilt.
1: Gibt es da übrigens eine Zusammenarbeit zwischen auch dem Deutschen Werberat, dem Deutschen Presserat, dem Deutschen Rat für Public Relations und wenn nicht, wäre das nicht naheliegend, Herr Rademacher? Situativ
2: gibt es die. Also wir haben hier in dem Fall zum Beispiel angefangen, angefragt, in dem Moment, wo wir den Heißkirchen-Fall aufgenommen haben, ob nicht für die Bild auch etwas eingegangen sei, und da sagte man uns damals nein. Dann waren wir schon drauf und dran, ich bin ja selber auch ein Bürger sozusagen, um äh, da etwas Entsprechendes einzureichen, zu dem Zeitpunkt, wo wir also mit dem Verfahren weitgehend durch waren. Bis dahin hatte aber schon jemand äh, etwas eingereicht. Also wenn wir äh, sozusagen früher einen ähnlichen Stand im Verfahren gehabt hätten, hätten wir sicherlich auch was Gemeinsames draus gemacht.
1: Dann gab es ja in diesem Jahr oder im, im vergangenen Jahr noch den Monsanto-Fall, wo ich das Gefühl hatte, dass die Reihen der PR sich da ganz schnell geschlossen haben, weil man so eine Wagenburg-Mentalität aufgebaut hat, so nach dem Motto, hier wird einer von uns äh, zu Unrecht eines Vergehens beschuldigt und deswegen hat der Rat hier praktisch eine verteidigende Position eingenommen. Kann
0: man das so sagen? Ich glaube keine verteidigende Position, aber äh, äh, letztendlich geht es auch hier darum, dass äh, man äh, Unternehmen und auch Agenturen äh, beim Wort nimmt und wenn Bayer ankündigt, dass sie jetzt ein Verfahren äh, initiiert, bei dem am Schluss Transparenz stehen soll und bei dem man überprüfen will, ob mit den Monsanto-Listen irgendwas nicht stimmt so ähm, und ähm, bevor er irgendein Ergebnis vorliegt, schon mal die Agentur rausschmeißt, dann bedient das ähm, alle Klischees dieser Welt ähm, und ich muss ganz ehrlich gestehen, als überzeugter Agenturfritze, ähm, kann ich sowas einfach nicht stehen lassen, weil es erstens dem widerspricht, was äh, Bayer ursprünglich ähm, äh, ja, in Sachen Transparenz von sich gegeben hat und zum anderen eine Vorverurteilung ist, wo ich in der Tat der Meinung bin, dass auch da der Rat dafür sorgen soll, dass wir im Umgang miteinander zwischen Agenturen und Unternehmen respektvoll miteinander umgehen und ähm, ich muss ganz ehrlich gestehen, wenn man die Agentur rausschmeißt, dann gefährdet man den Ruf der Agentur, weil es unterstellt, dass die Agentur unseriös gearbeitet hat. Und dann nachher ähm, äh, zu beteuern, man, man habe es nur sozusagen prophylaktisch getan, halte ich ähm, für ausgemachten Schwachsinn, um das mal ganz deutlich zu sagen. Und äh, in dem Fall finde ich, und ich kann das nur wiederholen, hat der Rat nicht, weil er parteiisch ist, sondern weil er für ein ganz bestimmtes, eine ganz bestimmte Art der Zusammenarbeit in der Branche steht, äh, dafür gesorgt, dass die Agentur schnell aus diesem Verdacht, sie habe hier grob gegen alle möglichen Richtlinien verstoßen, rauskommt. Das, finde ich, war zu erreichen und das haben wir relativ schnell gemacht. Aber es hatte nichts damit zu tun, dass wir jetzt sozusagen aus Sicht des Rates immer die Agenturposition vertreten. Also man darf nicht unterschätzen, die, die Kollegen aus den Unternehmen sind ja mindestens in... in, in, in das sind die Hälfte unserer Ratsmitglieder, also von daher könnten die so einen Entscheid auch blockieren, aber in dem Fall waren wir uns alle einig, übrigens inklusive äh, der Kollegen aus den Unternehmen, dass das so nicht geht. Und ich fand auch eine Reihe von Kollegen haben sich ja auch öffentlich geäußert ähm, und ich fand ähm, auch das ähm, sehr, sehr gut. Herr
1: Rademacher, war das schwierig, die Unternehmenskollegen auf die Linie dazu zu bringen oder war man sich wirklich relativ schnell einig? Wir haben ja jetzt gerade nur die Stimme des Agenturvertreters gehört. <lacht> nee,
2: ehrlich gesagt war das wirklich ganz geeinigt. Ich glaube, da hat, da hat sich äh, irgendeiner, äh, der sich selber zu nah am Unternehmen wähnte, äh, hat sich enthalten in der Abstimmung, aber ansonsten hatten wir ein quasi einstimmiges äh, Ergebnis ich denke auch, dass diese gerade diese, wenn man in unsere Statuten und in den Deutschen Kommunikationskodex, der ja im Wesentlichen die Basis ist für unsere Urteilsfindung, wenn man da reinguckt, da befassen sich ja auch gerade mehrere Artikel wirklich mit diesem sensiblen Verhältnis zwischen Unternehmen und Agentur. zwischen. Und da ist sogar die Hauptlast eher in der Regel immer bei der Agentur. Ja, Die Agentur möge bitte sagen, wer beauftragt sie. Die Agentur ist immer in der Regel schon fast diejenigen, die noch stärker kontrolliert werden müssen, und äh, das weist aber zumindest darauf hin, dass wir so ein sehr starkes sensibles Verhältnis hier auch im, im Fokus haben und da fand ich es nur richtig, dass wir ähm, auch dafür eine, für eine Klarheit, für sozusagen eine, eine moralische Sicherheit äh, sorgen, was ist denn hier ein gangbarer Weg, was ist übliche Praxis und was ist unübliche Praxis. Und diese Listen, die wir wirklich persönlich einsehen konnten, ich will nochmal betonen, sind die deutschen Stakeholder-Listen, aber wir reden auch nur von Bayer Deutschland. Und Fleischmann Hiller Deutschland. Die, die wir da eingesehen haben in der Kanzlei in Düsseldorf, das sind ganz normale Listen, die, die kann jeder, der, der ein bisschen Grips hat und ein paar Stunden verwendet, sich im Internet zusammensuchen. Und wie sollte man denn auch anders agieren in einem immer also in einem immer komplexeren Stakeholder-Geflecht? Da muss man doch irgendwas haben, um Überblick herzustellen. Und genau das machen die Listen, sonst machen die gar nichts.
1: Das waren jetzt drei Urteile, die wir kurz gestreift haben. Ähm, sind denn noch spannende Fälle anhängig? Dürfen wir uns auch gerade in der Berichterstattung des PR-Journals noch auf spannende Fälle freuen, jetzt Anfang 2020?
2: Ja, wir haben noch ein, zwei Sachen äh, im Köcher. Ich glaube auch, dass unser... Äh Wikipedia-Fall noch immer nicht ganz äh, abgeschlossen
1: Wikipedia-Fall?
2: Ja, wir haben darüber schon, hat es schon mal berichtet worden an anderer Stelle, ähm, da ähm, ist bei Wikipedia ähm, je nach Land, äh, in dem sie tätig sind, hat die Wikimedia Foundation andere rechtliche Regeln, was die Transparenz der Autoren angeht. Und in Deutschland ist das Recht sozusagen noch nicht auf dem gleichen Standard wie, wie in anderen europäischen Ländern. Und da ähm, ist in der Autorenliste hinten nicht ganz klar aufgeschlüsselt, ob jemand denn jetzt etwas macht, weil er sozusagen ein großer Wikipedia-Fan und Kenner des Themas ist oder ob er von jemandem bezahlt wurde. Und das ist das Ziel, das wir uns gesetzt haben bei äh, Wikipedia Deutschland für den Redaktionsprozess. Teil zu erreichen, dass auch da eine Transparenz beim Autor hergestellt wird.
0: Also die Transparenz als wesentliches Kriterium. Ja, Kennzeichnungspflicht. Und ähm, das Ganze, dadurch, dass Wikipedia so eine ja, so eine krakenartige Organisation hat, ähm, sind wir eigentlich schon seit Monaten dabei, ne?
2: Über ein Jahr schon. Äh, genau. über ein Jahr schon. Wir sind schon über ein Jahr dran und man muss erstmal den finden, der da äh, wirklich zuständig ist oder der sozusagen auf diesen rechtlichen Rahmen, der in der Regel ja aus den USA kommt, äh, dann einen gewissen Einfluss nehmen kann.
0: Also von daher allein schon die Recherche macht deutlich, wie notwendig es ist, hier nachzurecherchieren und zu einem Ergebnis zu kommen. Weil man hat schon manchmal das Gefühl, das ist schon ein halb rechtsfreier Raum, so ein bisschen. Und angesichts der Reputation von Wikipedia sind wir schon der Meinung, das muss man eingrenzen. Da muss man zumindest auch die notwendige Transparenz, das ist wieder so ein Punkt, wo ich einfach sage... Wir müssen gucken, dass wir da an der Stelle ähm, solche Grauzonen ähm, idealerweise so ein bisschen ähm, öffentlich machen und dafür sorgen, dass es hier klare Regeln gibt. Ja? Und Wikipedia ist ein gutes Beispiel dafür.
1: Gut, dann sind wir sehr gespannt, freuen uns auf die entsprechenden Urteile oder Stellungnahmen, damit wir im PR-Journal darüber berichten können. Meine Herren, ich danke Ihnen für das Gespräch, Herr Rademacher, für das dritte Jahr, Gute Arbeit wünsche ich Ihnen und Ihnen, Herr Kurs, für die Arbeit im Trägerverein, dass Sie die Reihen zusammenhalten. Ich danke Ihnen. Tschüss.
2: Vielen Dank.
0: Alles Wissenswerte aus der PR- und Kommunikationsbranche und mehr Jobs gibt es zum Nachlesen auf pr-journal.de. Produziert wurde dieser Podcast in Zusammenarbeit mit All Media Channels, den Audioexperten für Radio, PR und Podcasts.